0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Tellement puissant et ça, et ça, ça c'est vraiment là pour appuyer le propos que, que Dieu a mis sur mon cœur, je crois, ce matin. Euh, c'est que nous qui sommes l'église, nous sommes l'épouse de Christ, c'est un concept un peu particulier quand on ne on connaît pas. Nous sommes l'épouse de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes une épouse qui est centrée totalement sur son époux. Je ne sais pas si on peut tous vraiment capter et comprendre ce que ça veut dire une épouse qui est complètement centrée. Est, tout s'arrête autour et il n'y a plus que l'époux qui est là, qui est devant, qu'on met au centre. Tout est centré sur l'époux. Tout est à propos de l'époux. Um, ce matin, j'avais envie de vous parler de, 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 de choses encore, vous savez, moi j'aime bien être, euh, parler de ma vie, j'aime bien parler de ce que Dieu fait dans mon cœur, ce que Dieu fait dans ma vie. Et, um, et j'avais quelque chose où Dieu vraiment Dieu m'a vraiment saisi sur quelque chose pour ce matin, c'est que euh, j'étais célibataire pendant 31 ans, euh, je vais avoir 33 ans bientôt, euh, donc je suis marié depuis peu. Et euh, j'ai vécu parfois très 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 mal le célibat. Ça n'a pas été toujours facile. C'était quelque chose de, de très compliqué à gérer parce qu'en fait, il euh, y avait un truc dans mon cœur. Moi, je voulais être marié très jeune et avoir des enfants très jeunes. Je, C'était parfait l'idée, moi, de me marier avant 20 ans. C'était juste un truc de fou. Je voulais avoir plein d'enfants. Je voulais être... Euh, je me voyais euh, grand-père, arrière-grand-père et peut-être même arrière-arrière-grand-père. Et chaque année euh, de ma vie, d'adultes, repousser un peu cette idée, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé 25 ans, je commençais à me dire, bon je ne serais peut-être pas euh, capable de voir mes arrière-arrière-petits-enfants, peut-être mes arrière-petits-enfants, et puis euh, une fois que j'ai passé 30 ans, je me disais, euh, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de voir mes arrière-petits-enfants, parce que euh, comment ça, ça commence à être de plus en plus compliqué. Euh, le Seigneur a fait euh, quelque chose d'assez euh, particulier dans ma vie, il euh, m'a fait rencontrer des, des, des gens, qui se sont mariés après l'âge de 50 ans, parfois après l'âge de 60 ans. Et ça a été très, très, très dur parce qu'en fait, je, je, je pouvais voir peut-être mon futur. C'est-à-dire que dans mon cœur, il y avait quelque chose où je savais que le Seigneur... Euh, voulait pour nous euh, le mariage. Je crois vraiment. Hein. Ce n'est pas, euh, pas contradictoire avec ce que dit Paul que de dire que Dieu veut le mariage pour nous. Attention, il y a vraiment deux manières. Euh... Et donc dans mon cœur, je savais qu'un jour, à un moment donné, je serais prêt, il aura mis, connecté toutes les choses ensemble, et puis je rencontrerai ma femme et je serai marié. Mais quand je voyais qu'il avait fait ça de manière extrêmement longue pour des gens, ça me mettait, mais c'était tellement difficile. Je ne sais pas pour, pour ceux qui sont euh, célibataires ou ceux qui se souviennent de leur temps de célibat, si vous avez rencontré des, des cas similaires. Mais Moi, c'était quelque chose qui me faisait, mais qui me fichait la trouille monumentale. Il y a un autre truc aussi dans mon célibat qui était euh, particulier. Mon père euh, s'est marié quand il avait euh, 27 ans. Ma mère en avait 22. Et puis, euh, mon père euh, était père à 28 ans et euh, il m'a eu quand il avait 30 ans. Et il, y une, il y a une espèce de pendant longtemps, il y a une espèce de, de transposition, je ne sais pas comment à, à, à mettre ça, mais vos parents souvent, quand vous grandissez dans une famille chrétienne, vos parents souvent vous disent euh, « euh, toi aussi, ça va t'arriver, ça va t'arriver de la même manière et tout ». Et donc, vous vous transférez quelque chose par rapport à vos parents et une fois que vous avez dépassé l'âge de vos parents dans ce qu'ils ont fait eux, ben, vous vous retrouvez à vous dire euh, « oh purée, ça y est, c'est fini, quoi j'ai perdu euh, ». Donc à 27 ans, quand j'étais pas marié, quand il y avait personne dans ma vie, je me suis dit, ça y est, j'ai raté ma vie. Puis à 30 ans, quand j'étais pas père, je me suis dit, ça y est, j'ai raté ma vie. C'est dur hein, ce que je dis, mais je le dis parce qu'en fait, euh, c'est sincèrement ce qui passait dans ma tête. Et c'est, je crois, sincèrement ce qui passe dans la, dans la tête de beaucoup de, 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 de célibataires qui attendent vraiment avec impatience qu'un jour, ils rencontreront la personne que Dieu a prévue pour, pour eux. Et... Ce temps de célibat, il y a eu un moment où en fait, Dieu m'a clairement montré qu'il voulait que je le passe avec lui, et qu'il euh, pouvait accorder à, à des jeunes de se marier qui n'avaient pas encore tout compris, qui avaient encore plein de choses à, à travailler, etc. Parce qu'en fait, ils travailleraient beaucoup sur leur caractère d'abord. Le mariage, ça travaille beaucoup le caractère. Et le célibat, ça travaille beaucoup la personnalité. C'est un fait assez intéressant, mais euh, plus vous passez de temps à être célibataire, plus votre personnalité euh, se forge, vous savez qui vous êtes euh, et ensuite, dans le mariage, ben, c'est un peu malgré l'autre finalement que vous travaillez votre caractère. Comment est-ce que vous allez réussir à tempérer les moments dans le mariage qui ne sont pas forcément les meilleurs? Et, euh, et quand on se marie jeune, on travaille son caractère très vite. Moi, je pense qu'il y a une, une grosse différence euh, justement entre Nathan et moi, euh, où euh, c'est quelqu'un d'une patience incroyable. Et ça, c'est sur le caractère. Le fait qu'il soit, soit marié jeune, à euh, travailler son caractère de très puissamment, qu'il y ait eu des enfants, ça a été très très fort. Je ne dis pas que Dieu n'a pas travaillé sa personnalité, mais euh, c'est plus difficile euh, quand même de travailler votre personnalité quand vous êtes en couple, euh, parce que vous êtes, vous êtes énormément centré sur l'autre, vous ne pouvez plus être centré sur vous-même. Et quelque chose de très très fort, où euh, moi Dieu m'a montré ça à un moment donné, il m'a dit « je veux travailler à fond, à fond, à fond ta personnalité, parce que je ne veux pas que ce soit trop quelque chose que tu vas travailler euh, puissamment après ». Et, euh, et euh, les gens qui me connaissent, moi, il y a plein de gens qui me disent euh, « on t'a connu à 20 ans, on t'a connu à 30 ans euh, » et moi c'est un, un des trucs qui me, qui me plaît le plus, et les gens font euh, wow, quoi, qu « waouh quoi, qu'est-ce qui s'est passé Tu vraiment pas euh, trop digne de confiance quand tu avais 20 ans, étais, tu partais dans tous les sens et machin, etc. » Et il y, y a vraiment, je pense, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit « on voit ce que Dieu a fait dans ta vie ». Et, et, euh, et c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui que je suis marié, de regarder en arrière, de me dire qu'est-ce que j'ai été content d'être célibataire pendant 31 ans, 32 ans même, parce que je suis marié à 32 ans finalement. Euh, j'ai envie de vous partager ça parce qu'il y, y a deux petites histoires qui sont arrivées euh, euh, avant euh, de rencontrer ma femme et qui, je ne sais pas, m'ont mis peut-être un peu la puce à l'oreille. Euh, une première, c'est que je suis allé faire un voyage missionnaire... Euh, euh, alors je vais taire le pays parce que je ne veux surtout pas que euh, sur une vidéo on puisse imaginer une seule seconde de qui je parle. Je vais faire un voyage missionnaire dans un pays. Je me suis retrouvé avec d'autres missionnaires qui venaient d'autres pays, des jeunes. Et euh, je me suis retrouvé donc euh, avec une, une fille à peu près de 5 ans de moins que moi, très mignonne, qui était là aussi et qui, euh, avec qui ça se passait plutôt bien. Euh, on on, on s'entendait tout de suite bien, on se connectait, etc. Et je n'avais pas forcément capté euh, qu'elle avait une alliance euh, au bout du doigt. Et, euh, et en fait, j'étais persuadé que cette fille, je le, je le crois vraiment, cette fille me faisait du gringue ou quoi. Et au moment où j'ai compris qu'en fait, elle était mariée depuis moins d'un an, euh, que son mari n'était pas là, je me suis dit, mais... Euh, « Qu'est-ce qui se passe quoi Elle a un problème, cette fille. Euh, » est... Et elle avait vraiment... Elle ne mettait pas de barrière entre nous. Elle était très tactile avec moi, machin. Et je me dis, il y a un truc qui, qui cloche dans... dans sa tête. Elle était à fond dans le ministère, elle aimait ça, etc. Et donc, petit à petit, sur le, sur le... 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 le voyage missionnaire, moi, quand j'ai compris ça, évidemment, j'ai mis le plus possible de barrières. Mais me... c'était bizarre qu'en tant que célibataire, ce soit à moi de mettre des barrières avec une femme mariée, vous voyez et, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une, une femme qui avait toute sa vie euh, pensé un jour à épouser un pasteur, quelqu'un dans le ministère, et qui finalement a épousé quelqu'un euh, qui était un avocat euh, et qui était certainement très bien. Mais euh, du coup, elle, elle s'est retrouvée face en fait, à son idéal masculin, <rire> qui était moi. <rire> euh, et, et je peux dire, ça doit faire très très bizarre aux femmes hein, d'être en, en face à moi, je pense. <rire> non, je plaisante. Et, et du coup... <rire> Du coup, ça a été, ça a été vraiment particulier, c'était vraiment compliqué parce qu'elle euh, eh ben, euh, elle, elle était totalement inconsciente de, de cette attirance et de tout ce qu'elle faisait. Elle, euh, elle voulait, euh, voulait qu'on aille manger un morceau ensemble, juste tous les deux au restaurant. Voilà. Moi, il fallait que je fasse... Au début, moi, je ne voulais pas lui dire Elle était mariée, enfin, je n'avais pas envie. Donc, je lui disais, euh, mais non, euh, on va rester avec les autres, c'est bien et tout. Et à la fin, le, le dernier jour, euh, euh, j'apprends que... Euh, euh, c'est la seule personne qui peut m'amener à l'aéroport, donc il y a presque une heure de route pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc on va être tous les deux dans une voiture pendant une, une heure. Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas un problème, tout va bien, on pense à rien du tout, machin. Moi je pensais honnêtement que c'était un vrai problème. Je pensais que c'était vraiment un souci. Et donc je lui ai dit, euh, euh, je lui ai dit écoute, euh, est-ce que je peux te parler, mais en présence d'une autre femme qui va venir aussi. Et on va prendre un temps ensemble de prière et machin. Et là. J'ai fait un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai dû confronter cette fille sur ce qu'elle avait fait pendant cinq jours. Lui dire, c'était pas bien ce que tu as fait. Je n'ai vais, vais pas, pas dit comme ça, mais je dis, ça, tu ne peux pas faire ça. Bam, 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 bam. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'effectivement, c'était vrai. Il y avait quelque chose qu'elle ne trouvait plus dans son mariage euh, et que du coup, elle a complètement pété un plomb et, et elle faisait des choses qui n'étaient pas justes et qui n'étaient pas, pas réelles. Et donc, je, je, je lui explique, je lui dis, on va prier pour toi, on va prier pour ton mariage et je me, rend, je me retrouve à 30 ans, 31 ans, à devoir euh, prier pour une femme mariée, pour son bonheur conjugal et tout, alors que moi, pff, <rire> Seigneur, il n'a pas prévu ça pour moi. Et, et je, je, je me souviendrai toujours de cette, de cette chose où euh, je lui ai dit, je ne sais pas comment je vais aller à l'aéroport, et tu, tu insistes vraiment pour m'amener. Alors je te propose de faire un truc, c'est que tu vas envoyer un, un message à ton mari, et tu vas lui demander la permission. Alors là, vous vous imaginez, hein, ce n'est pas la première chose que, en tant que femme, vous avez envie d'entendre. « Demande la permission à votre mari ». Et ce n'est pas comme si je pense qu'il euh, fallait toujours que les femmes demandent la permission à leur mari. Mais je pensais qu'à ce moment-là, très clairement et très puissamment, elle devait euh, euh, envoyer un signal à son mari très fort. Et je pense que c'est vraiment Dieu qui l'a mis sur mon corps. Euh, « Je dois amener cette route missionnaire. Est-ce que tu permets que je puisse l'amener ?» Il fallait que ce soit euh, plus fort que... Euh, euh, voilà, y a, y a, le mieux pour moi, ça aurait été que quelqu'un d'autre m'amène, mais ce n'était pas possible. Il fallait que je prenne mon avion. Je lui ai dit, alors, demande, il faut que ton mari accepte de faire ça. Et alors, elle me fait, mais mon mari me fait confiance. Alors, moi, j'avais en fait, ouais, bah, il ne devrait pas. <rire> <rire> mon mari me fait confiance, enfin, etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe entre nous. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, tu... Tu vas, tu, vas, tu vas découvrir quelque chose de profond dans, dans ça, dans cet acte peut-être de, de soumission, dans cet acte d'humilité vis-à-vis de ton mari, parce que c'est toi qui le fais, c'est n'est pas lui qui te le demande. Et là, euh, là elle finit par euh, à la rechigner, puis elle envoie un message. « Bon, ça ne dérange pas, j'amène quelqu'un à l'aéroport, machin. » Et euh, peut-être deux minutes après, elle reçoit un message qui dit « Mais non, euh, pas du tout, euh, je te fais confiance, tout va bien. » Alors là, elle me fait « Ah !» et puis elle me montre le message comme ça. Et je fais, euh, ok, très bien. Et puis, franchement, dans mon cœur, je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Et euh, cinq minutes après, elle reçoit un long texto de son mari. Et son mari lui dit à quel point il l'aime, à quel point il est heureux que ce soit la femme de sa vie, etc. Mais un truc euh, puissant. Et elle se met à fondre en larmes. Fondre en larmes. Et là, en fait, il y a un truc qui se passe dans son cœur, il y a clairement un truc qui se passe où elle, elle, elle comprend qu'il y a des choses qui sont importantes dans, dans sa relation avec son mari, qui n'étaient pas tout à fait mises mise en place, en tout cas pour elle. Son mari, c'était un introverti, elle était plutôt extravertie, elle voit un mec extraverti dans le ministère, elle est attirée par ça, et puis à un moment donné, en fait, elle ne fait pas confiance que son mari, il est aussi là pour la protéger, pour l'aimer, etc. Elle a un peu ce, ce côté-là. Et là, tout se passe dans sa tête, ça y est elle, 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 elle se dit, c'est incroyable, par, juste un petit acte de respect envers mon mari, euh, délit complètement euh, quelque chose d'hyper ex extraverti dans son amour qu'il n'a jamais réellement fait pour moi. Elle dit, j'ai jamais eu une déclaration de mon mari comme ça. Moi, ça me faisait rire euh, profondément parce que y a si bien un truc que j'ai compris, même dans le célibat, c'est que euh, souvent les hommes, vraiment, souvent les hommes, ils cherchent encore plus le respect euh, de leur femme que le, leur amour. C est, c est, ils aiment l'amour, hein, ils veulent que leur femme les aime, mais alors le respect, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est dans les gènes, c'est quelque chose qui est... On voit ça un peu beaucoup dans la Bible quand même, les hommes aiment bien être respectés par la femme, ça ne veut pas dire, euh, ça veut pas dire euh, de la soumission, c'est du moche pas maintenant, mais c'est vraiment cette idée de... Ça, ça crée un truc en nous, le respect, vous n'imaginez même pas. Et chez les femmes, l'amour est encore plus important que le respect. Et c'est bizarre, mais c'est pour ça, et ça ne veut pas dire que c'est juste, mais c'est pour ça qu'il y, y a des femmes qui, tant qu'elles se sentent aimées par leur mari, qui les bat, elles peuvent encore rester. C'est terrible en fait, ça parce que c'est un abus de, de, du respect, on est d'accord. Mais c'est pour ça que parfois, les femmes, à partir du moment où elles se sentent aimées, très souvent, elles vont avoir cette... cette cette, cette, cette chose qui va, euh, qui, qui va les, les retenir. Si, si je suis aimé, alors ça va encore. Ça ne veut pas dire que c'est juste forcément, mais c'est comme ça que ça se ressent. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, l'amour d'un mari... Va, va souvent créer le respect de la femme, ou le respect de la femme va souvent créer l'amour d'un mari. C'est-à-dire que quand il y en a un qui commence très sérieusement à faire ça, très très sérieusement, un mari profondément, mais se battre par amour, 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 amour pour sa femme, et bien derrière, euh, ça va créer le respect en fait. C'est un peu bizarre, mais ça va créer, ça va susciter des choses comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça devant mes yeux, je le savais théoriquement, j'avais entendu, je l'avais lu cette idée-là, mais quand je vois qu'une femme, juste par, par un petit texto, elle suscite un espèce de déclaration d'amour. Comme ça, c'était une évidence. Alors finalement, donc elle m'a ramené à l'aéroport, je suis rentré chez moi, et honnêtement, je suis rentré chez moi, j'étais mais rincé. Vous imaginez 5-6 jours dans un, dans un pays, à faire la mission partout, et avoir un peu cette espèce d'attaque au-dessus. quoi. Ce truc vraiment où j'ai été clairement attaqué spirituellement là-dessus. Je rentre rincé et je pleure, mais comme rarement j'ai pleuré sur ma condition de célibataire. Je me dis, c'est pas juste, Seigneur. Comment c'est possible que tu m'utilises pour, 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 pour te glorifier dans un mariage et machin et tout Quand même, ça va pas ou quoi Enfin, je suis vraiment en colère. Et, et, et là, je, je sens profondément que Dieu, en fait, a, a, il y a eu un déclic dans mon cœur par rapport, à, par rapport au mariage finalement. Il y a un truc que j'avais peut-être pas compris réellement puissamment profondément. Et à ce moment-là, je me dis, mais quelle grâce que je sois capable de faire ça. Alors que je n'ai pas encore euh, connu de femme. Enfin, quelle grâce que je sois capable de connaître ces choses-là parce que je ne vais pas avoir besoin de les apprendre dans le mariage. Je ne vais pas avoir besoin. Et il y a eu plein, plein, plein de choses que le Seigneur a, a, a travaillé dans mon caractère euh, pour, pour, pour m'apprendre euh, plein, plein de choses avant que je me marie. Et je vais rester, je pense, sur cette, cette anecdote pour éviter d'être trop long. Euh, mais voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont préparé. Et euh, quand j'ai rencontré euh, Emma, c'était donc deux mois après, et euh, c'est très marrant parce qu'en fait, c'est pas comme si Dieu m'avait dit que c'était ma femme. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé que son profil, <rire> son profil était tellement bon par rapport à ce que je recherchais. Euh, J'étais aux États-Unis pendant une dizaine de jours et c'est des gens qui nous ont arrangé notre rencontre dans un concert de banjo. Donc c'est une belle histoire déjà. Commence bien. On s'est rencontrés à discuter. On a, on a continué de discuter un peu sur Facebook derrière pendant peut-être une semaine, euh, rapidement sur deux, trois choses, et puis après, c'était fini. Mais ce soir-là, euh, mes amis qui avaient essayé d'arranger le coup, euh, je discute avec, avec cet ami, le, 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 mon ami qui est pasteur d'ailleurs, et on discute ensemble. Et je lui dis Mais quand je, je vois Emma, je me dis que ce n'est pas foutu pour moi. <rire> je me dis qu'il qu y a vraiment une femme quelque part qui est vraiment pour moi, et, et, et ça pourrait être elle, mais bon, je rentre en France. Donc je, je, je ferme la porte, je ne vais, vais pas chercher, je vais, je vais fermer la porte, ce n'est pas, pas possible, c'est aux états unis c'est trop loin. Et, euh, mais ce soir-là, il y a un truc vraiment qui s'est passé, je crois que je vous l'ai raconté dans une prédication euh, euh, au début, pour ceux qui étaient là au début de Fireplace en septembre, octobre. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que réellement, c'était la volonté de Dieu que je sois marié, que nous soyons mariés. Si vous avez ce désir dans votre cœur en tant que célibataire d'être marié, vous devez faire confiance que c'est une promesse de Dieu. Et vous ne devez pas vous dire oh « j'espère que ça ne va pas arriver quand j'aurai 50 ou 60 ans ». Mais il y a eu un truc à ce moment-là, c'est parce que c'était une promesse de Dieu, j'ai décidé de changer ma prière. Euh, je n'avais jamais prié comme ça. J'ai toujours prié « Je te prie pour ma future femme, je te prie de préparer mon cœur, je te prie d'être proche de toi, je te prie… » Et là, je commence à faire « Je déclare dans les, sur la terre et dans les lieux célestes, je déclare maintenant que la volonté de Dieu va se faire dans ma vie ». Et il y a eu un, un, un truc, un changement radical, il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Et, euh, et deux, 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 deux mois plus tard, j'étais de retour aux États-Unis alors que ce n'était pas prévu pour trois mois. Et donc, première chose que je fais, je prends un café avec Emma et, euh, et tout, 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 tout mène vraiment vers... Eh ben ouais, c'est exactement la personne que Dieu avait prévue pour moi. Tout s'est mis ensemble, etc. Voilà, 31 ans. Ça peut arriver quand on en a 20, ça peut arriver quand on en a 15, ça peut arriver quand on en a 40, ça peut arriver. Et je sais, et profondément, je sais que... Plusieurs d'entre nous ici sont, euh, ont dans leur cœur d'épouser euh, quelqu'un un jour. C'est un truc, je veux vous le dire aujourd'hui, c'est une promesse. Si c'est dans votre cœur, c'est une promesse. Ne, 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 vous laissez pas, euh, ne vous laissez pas prendre par cette idée que ça ne vous arrivera jamais. Mais par contre, parce que c'est une promesse, du coup, vous n'avez pas besoin de focaliser votre vie euh, sur cette idée que « alors, euh, je dois être prêt, machin, machin ». En fait, vous devez focaliser votre vie sur Jésus. Et, et euh, c'était une grosse in introduction, euh, j'aimerais vraiment qu'on prenne Philippiens 3, d'accord On est toujours dans Philippiens, on est centré sur Christ ce matin. Et il y, y a un, un passage de, de Philippiens, donc euh, je, je vous rappelle que Paul, célibataire, nous, nous, nous parle ce matin. Donc Philippiens 3, on va commencer au verset, euh, au verset 4, et euh, on va aller jusqu'au verset 11. Philippiens 3, verset... À 11. Si vous n'avez pas de, de Bible avec vous, vous pouvez écouter, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Moi aussi, cependant, donc c'est Paul qui parle évidemment, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux ailes, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Alors Le, 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 le titre de, de ce message ce matin, c'est « Un chrétien connaît Dieu. » Un chrétien connaît Dieu. Est-ce que, est que, est que ça vous parle quand je dis déjà « connaître » Vous savez comment, ce que ça veut dire parfois connaître euh, dans la Bible Vous avez déjà entendu parler, euh, on l'utilise beaucoup dans l'Ancien Testament, connaître. On dit que Adam connut sa femme. Exactement, enfin, c'est le rapport à, très intime, hein, que vous pouvez appeler euh, sexuel, mais je crois que ce n'est pas que sexuel, c'est vraiment cette partie profonde et puissante que la connexion euh, est, est réelle, c'est la femme et l'homme mariés, c'est ça qui est... Euh, qui, qui, qui définit en fait l'idée de connaître. Dans ce texte-là, en fait, on a euh, à plusieurs reprises, on parle de connaître. Verset 8, euh, « même Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. »« Je regarde toute chose comme une perte parce que je connais Jésus-Christ. » Et vous avez verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » C'est un, 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 une, nouvelle, une nouvelle étape. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, vous savez, dans, dans, ce dans, ce a, dans notre message sur, sur un chrétien. Et il n'y a pas vraiment d'ordre. Ce n'est pas comme si, ok, alors maintenant, on va se consacrer à connaître Jésus. Hein, le reste... Non, non, c'est toutes des choses qui sont ensemble et qui viennent ensemble avec la foi chrétienne. Et ma réflexion, quand je regardais ce, ce, ce passage, je, je me disais, ok... Je me suis imaginé un espèce de monde, en fait, où il n'y avait que des célibataires, d'accord Un monde... Euh, un monde parallèle, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films un peu, euh, ou alors ça peut être très loin dans le futur et c'est fini, euh, le mariage n'existe plus, la relation amoureuse n'existe plus, tout le monde est célibataire, euh, est les, les bébés sont, viennent de couveuses et puis on fait ça scientifiquement et puis on, on, les, euh, on, les, euh, on les incube et ensuite on, les, on, les, euh, on, les, on leur donne naissance, puis on les confie à des éducateurs dont c'est le métier pour les éduquer jusqu'à 18 ans, puis à 18 ans tu es célibataire et tu vas vivre ta vie de célibataire, imaginez ce monde là, quelle horreur hein quelle, quelle horreur, entre guillemets. Mais en fait, c'est un monde, c'est pas juste un monde de sévère, c'est un monde où en fait, on n'a jamais entendu parler, jamais, jamais, jamais entendu parler du mariage. Jamais entendu parier, par parler d'une relation euh, euh, bonne entre un homme et une femme, amoureuse, qui va au-delà de simplement quelque chose de platonique. Alors, imaginez ça un peu, imaginez ça. Et puis évidemment, on aurait, dans, hein, on va dire que c'est un film, hein, voilà, on, va on aurait dans cette histoire un personnage qui, à un moment donné, tombe amoureux d'une femme. Hein. Ça serait super comme histoire. Un personnage qui tombe amoureux d'une femme et, qui, euh, et puis il qui, euh, qui, y a une relation qui se crée et il y a un truc complètement bizarre qui arrive dont personne n'a jamais, jamais parlé, dont, 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 dont personne ne connaît. Si je vous, demande, vous propose d'imaginer ça, c'est parce que euh, la France, c'est un monde où il y a un très 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 fort de pourcentage de gens qui sont nés avec la perspective que Dieu n'existe pas et que ce Dieu qui n'existe pas ne veut pas une relation avec eux. Je ne sais pas si vous imaginez un tout petit peu le, le, le départ quand même de la vie de la, plus, la grande majorité des, des Français aujourd'hui. Vous naissez avec cette perspective que ben, on est athée, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de relation profonde avec quelqu'un d'autre que les gens qu'on peut avoir, et puis on va mourir, et puis on retournera à la poussière, et il n'y a rien d'autre après. C'est un peu cette même idée, c'est-à-dire qu'on on, on ne sait pas ce que c'est que la, la relation euh, euh, entre un dieu et son peuple. On ne sait pas et ça n'a aucun sens pour nous. Quand, vous allez, euh, quand vous, êtes, euh, vous allez témoigner envers des gens, vous allez témoigner de votre travail, c'est malheureusement la première chose qui fait que ça, ça a du mal à passer pour des gens parce que vous êtes en train de leur parler que vous avez une relation personnelle avec le dieu de l'univers. Et, et, et pour quelqu'un qui, qui n'a pas ça ou qui ne cherche pas ça, c'est complètement délirant, mais complètement fou. Parce que c'est toute leur vie... Qui est, qui est basé sur un, un truc qui, na, qui ne met pas en, en, en place cette, ce, cette supposition, cette possibilité. Et, et donc, je me suis dit, euh, à, quand on parle de connaître Dieu, il faut parler de ce que ça veut dire de ne pas du tout, du tout, du tout connaître Dieu, de ne pas du tout connaître Jésus. Qu'est-ce que vous étiez avant, euh, pour ceux qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne, ou qui ont en tout cas euh, clairement rejeté Dieu, peut-être à un moment de leur, de leur vie, qu'est-ce que vous étiez avant de connaître Christ Est-ce que vous vous souvenez de ça, pour certains d'entre vous ou est-ce que vous vous souvenez de ce que vous étiez avant d'avoir une relation vraiment personnelle et profonde avec Christ Et ça c'est une, une, une deuxième étape, c'est-à-dire ok, à ce moment-là je connais Christ, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. J'ai vraiment envie de mettre, de mettre ça un peu dans votre cœur en fait pour comprendre euh, comment ça se passe pour la grande majorité des gens qui sont autour de nous. Nous, on fait partie un peu comme d'un petit groupe de gens qui ont découvert ce que c'était qu'une relation amoureuse avec des, des milliers et des milliers de célibataires qui vont vivre la même vie, toujours, etc., sans jamais connaître l'amour euh, du mariage, etc. C'est intéressant comme analogie quand même. Et, et, et nous, on a cette force incroyable que notre rencontre avec Christ nous a permis de le connaître. Sauf qu'il y a un hic, c'est que c'est qu'on est tous à un, à un niveau très, très différent dans notre connaissance de Christ. Et c'est ce que j'aimerais euh, développer maintenant. Euh, J'ai un, un ami qui, euh, qui, euh, qui m'a partagé un truc dernièrement, euh, c'était peut-être il y a un ou deux ans. Et, euh, il m'a dit, euh, euh, je lui ai dit, ok, comment ça se passe ta relation avec Dieu en ce moment Et il m'a dit, euh, ça fait un an que je lis l'Épître aux Romains. L'épître aux Romains, euh, c'est euh, une épître de Paul, une lettre de Paul qui a euh, dans le Nouveau Testament. Donc c'est un, un passage comme ça, il y a 16 chapitres. Et ça fait un an que je lis toutes les semaines l'épître aux Romains. Donc je lui dis, t'as lu 52 fois l'épître aux Romains Il me fait, ouais. Et je lui dis, et alors, il me fait, ah, oh, ça me fait du bien, c'est génial, c'est incroyable et tout. Et je lui dis, mais moi je t'ai demandé comment était ta relation avec Dieu. <rire> et euh, il m'a dit, ouais, ben, je lis l'épître aux Romains, ouais. ouais. Et à ce moment-là, je lui dis, mais imagine que tu es un, un ami profond et que euh, tu passes toutes les semaines à l'écouter te dire la même chose. Ce pas que c'est mauvais ce qu'il a à dire. Romain, c'est extraordinaire. Mais imagine que tu passes toutes tes semaines à voir cet ami et à l'écouter te dire la même chose. Est-ce que franchement, tu dirais que tu es ami avec cette personne moi, c'est plus une relation professeur-élève ou je sais pas quoi. Et là, ça l'a traumatisé, en fait, cette, cette chose-là. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il euh, ben, n'avait pas de relation avec Christ, en fait, au travers de ça. C'est que c'était un truc informatif, qu'il s'appropriait énormément à un passage de la Bible comme ça depuis un an, mais réellement, quand tu lui dis « Mais comment va ta relation personnelle avec Christ ben, ?», en fait, tu ne sais pas du tout quoi répondre parce que, ben oui, tu étudies un, un passage. Et... On a, on a un, un truc, on commence avec quelques gars de, de, de l'église, on commence en fait à un, un truc complètement différent, ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire qu'on se dit, ben, puisque Dieu, à euh, travers sa parole, Christ, au travers de la parole, a à nous dire tellement de choses que c'est quand même un bouquin comme ça, on est d'accord, ben, on va essayer de, de lire le plus rapidement possible, ce bouquin ensemble. On va être un groupe comme ça, on va essayer de lire, on va lire un, un livre, peut-être deux, trois, quatre livres par semaine, parfois, 50 chapitres, 35, etc. On va lire, on va lire, on va lire, on va lire. Pas pour l'étudier, mais pour juste, juste l'avoir dans nos oreilles, dans nos yeux, pour que, pour que tout ce, ce contenu, en fait, nous soit donné, nous soit dit sur un temps assez court. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, l'amour de Dieu et la relation qu'il veut nous donner n'est pas nécessairement une relation introvertie. Alors, je, je m'arrête là-dessus, en fait. Mais euh, euh, l'introversion, vous savez, parfois peut... Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais peut mener à être des gens... Quand vous êtes introverti, vous êtes une personne de peu de mots, parfois. D'accord Mais ça ne veut pas dire que ce pas des mots intéressants, etc. Mais euh, une relation avec Dieu où Dieu nous dit très peu de choses c'est du coup une relation comme avec quelqu'un de très timide, de très introverti qui nous dit très peu de choses. Vous voyez où je veux en venir à peu près. C'est-à-dire que si euh, la parole de Dieu a peu de place dans votre vie, euh, du coup vous avez des, 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 des petites bribes, des petites choses comme si Dieu de temps en temps vous disait un truc. Mais si vous mettez la Bible... En grand, en grand, en énorme, dans votre vie, si vous, si vous faites vraiment de la Bible quelque chose de très important dans, le, dans votre cœur, lecture de la Bible, alors à ce moment-là, ben vous avez vraiment un, un Dieu qui est en train de vous dire blablabla, bla 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 comme ça, la, tout le temps. C'est un peu facile hein, comme, comme, comme image, mais c'est hyper vrai, en fait. Et... Et pour connaître Dieu, pour, pour pouvoir euh, être dans cette, dans cette relation dont, dont Paul nous parle, pour vraiment avoir une relation avec Christ, on ne peut pas la passer loin de sa parole et loin de la prière. On ne peut pas la passer à, à, à venir le dimanche en se disant euh, « Je vais recevoir ce, ce dont j'ai besoin, je vais venir avec, euh, avec ce qu'il me faut, et puis, euh, et puis après, ben, le reste de la semaine, je passe sans lui. » Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, euh, euh, c'est un peu ce que Paul nous dit dans son passage, c'est un peu ce que Paul nous dit quand il dit euh, « avant, mais j'étais hébreu, euh, fils d'hébreu, juif de telle euh, tribu, j'étais circoncis, j'étais tout ça ». Il est en train de nous dire comment est-ce qu'il avait euh, euh, la chance d'avoir comme ça ce, cet héritage, tout ce truc qui faisait de lui euh, justifié euh, en tant que juif, justifié complètement devant Dieu et donc euh, bah, toute la religion qu'il avait avec lui, ça le justifiait en fait. Et il est en train de dire qu'aujourd'hui, sa connaissance de Christ… Maintenant, fait que tout ce qu'il avait avant, voilà, c'est perdu. Il le considère comme, comme rien du tout. Christ est un gain et tout ce que j'ai avant était perdu. Et j'ai envie de vous, de vous encourager ce matin, de vous dire ok, et qu'est-ce que nous, nous avons dans nos vies Qu'est-ce que nous avons dans nos vies pour, euh, pour, pour, pour nous empêcher finalement d'avoir cette relation avec Christ Est-ce qu'il y a des choses qui sont profondément religieuses Est-ce qu'il y a des choses qui sont profondément de la chair dans nos vies, dans nos cœurs aujourd'hui, qui nous empêchent de pouvoir avoir cette relation avec Christ alors Je crois je... qu'on a, qu a des choses très, euh, très importantes qui viennent vraiment nous, nous empêcher cette relation. Euh, et, et ce que Paul nous, a, nous encourage à faire, c'est vraiment de mettre ça comme ça et de dire « Ok, si je me focalise sur Christ, si je focalise vraiment ma relation avec Christ, alors tout le reste n'est rien du tout. » Et j'ai un, un, une image que, que, qui était assez forte, euh, quand ça va bien dans votre couple, quand vous êtes marié, vraiment quand ça va bien, et ça peut aller bien tout le temps, mais Voilà, il y, a, il, y a, il y a moins de chances pour que, je vais parler des maris peut-être plus, des hommes, parce que les hommes sont plus sujets à ça, et moins de chances pour que vos, vos yeux divaguent, euh, et, et, et soit détourné un petit peu de, 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 de votre épouse qui est, votre, qui est vraiment ce qui est, ce qui est le, le plus important dans votre vie. Après Dieu évidemment, mais vous savez ce que je veux dire. Et euh, les, les hommes ont, ont très souvent à, à lutter contre des pensées de convoitise par rapport aux autres femmes, etc. Enfin c'est pas quelque chose que j'invente. Et, euh, et, et les hommes mariés notamment, c'est quelque chose qui est un vrai combat, qui est vraiment très très difficile. C'est un truc qui est très difficile dans les couples. Et, 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 et plus la, plus la relation euh, est, est, est profonde et euh, est intime et puissante, souvent dans un couple, et du coup, plus ça facilite cette, cette, ce, ce manque d'envie de regarder ailleurs. Moi, je peux, je peux parler, en tout cas pour mon cas, euh, euh, Seigneur a travaillé très fortement ça dans mon célibat, euh, cette, 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 euh, cette option de regarder euh, les, les autres femmes, etc. Mais la réalité, c'était qu'en tant que célibataire, euh, vous ne pouvez pas vous empêcher euh, je, vais, je, vais, je vais dire un truc euh, mais vous pouvez pas vous empêcher de, de considérer euh, les célibataires autour de vous c'est une évidence vous arrivez dans un lieu où vous avez euh, plein de célibataires jeunes adultes vous êtes vous même célibataire en plus chrétien, hein, c'est un groupe de chrétiens donc souvent dans les églises où il y a pas mal de jeunes c'est un peu ce qui se passe et là vous êtes là en en, vous, vous considérez, il n'y a même pas de convoitie, je ne suis même pas en train de dire que c'est mauvais, hein, attention, vraiment pas. C'est, voilà, vous considérez, tiens, euh, voilà, Emma, quand je l'ai rencontrée, je l'ai considérée. Hein, on s'est dit, d'ailleurs, on s'est dit qu'on s'est considéré mutuellement, on ne s'est pas aimé, euh, on n'a pas eu un, 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 un coup de foudre, mais franchement, on s'est dit, tiens, euh, euh, super profil, quoi. Tu vois, c'est un peu comme si tu sur un site ah. de dating, et, bon, je, je plaisante. Et, et ce qui se passe, en fait, c'est que... Euh, c'est un sentiment qui est, honnêtement, hein, pour un célibataire, c'est un sentiment qui est, qui est pénible. Je me souviens être allé dans des églises, plein d'églises avec des jeunes, et je me souviens avoir même eu des gens qui m'ont dit « Mais si, tu devrais aller dans les églises où il y a des jeunes célibataires, c'est comme ça que vous, vous rencontrez vraiment hein, beaucoup, beaucoup. » Et je ne dis même pas que c'est une mauvaise chose d'ailleurs. Mais je me souviens de, de cette espèce de pression quand tu rentres et que tu te dis « Ok, est-ce que mon élu est parmi ces gens-là » Et, et, et s'il y a bien un truc avec le mariage que, que, que j'ai plus, enfin, normalement, je suis plus censé l'avoir, c'est que je suis plus en train de considérer les autres, d'accord Les autres femmes, hein je suis plus en train de dire, « Ah ouais, bon, si jamais ma femme meurt, on ne sait jamais… Euh, » Non, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais je n'ai plus besoin de faire ça, vous comprenez je, je vais parler avant, hein, je, elle, est prête, elle, elle est prête à tout entendre, Emma j'ai euh, plus besoin de considérer, parce que maintenant, mon attention est focalisée, doit être focalisée sur, ma, sur mon épouse. Ce que, ce que j'ai compris, en tout cas, dans cette année de mariage, ce que je vais vous partager à vous qui êtes mariés ou à vous qui êtes célibataires, c'est que cette analogie de notre relation avec Christ et cette analogie du couple, eh bien, elle est assez forte et elle est assez puissante. Quand je suis avec Christ, quand je connais Christ, quand je suis chrétien, je n'ai plus besoin de me laisser appé par des choses qui, 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 ne, qui ne sont plus importantes. Et c'est intéressant parce que quand Paul parle, il ne parle pas que de mauvaises choses. Vous savez, le, le, la religion, ce n'est pas forcément toujours mauvais. Il y a un esprit religieux qui est mauvais, mais il euh, y a, des, y a des, des choses qui peuvent être très très bonnes dans, euh, dans une relation, dans un, dans, dans un rituel, dans quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin parfois de ça pour venir à Dieu. Moi, je pense que c'est important de ne pas être religieux et c'est d'arriver vraiment à une relation totale. Mais quand Paul est en train de parler de choses, il ne parle pas forcément de choses qui sont péchées. Ce n'était pas péché pour lui d'être juif, ce n'était pas péché d'être circoncis, ce n'était pas péché. Mais tout ça, c'est devenu rien du tout le jour où il a eu une relation avec Christ. » Et moi, c'était voilà, sur, euh, sur cette note que je voulais terminer euh, ce matin, pour, euh, parce qu'on commence à faire des, des messages plus courts en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, c'était euh, vraiment de, 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 vous, de, de vous parler de cette idée-là. Si vous êtes marié, imaginez un peu euh, euh, que ben, quand vous étiez célibataire, vous deviez regarder euh, et considérer les autres parce que vous étiez en recherche, etc., et vous n'avez plus à le faire. Ben, C'est la même chose avec Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre occupation, il n'y a pas d'autre préoccupation en fait qui devrait prendre le dessus sur centrer et avoir ses regards vraiment fixés vers Christ. Je vous invite à vous lever. Et vraiment, on va qu'on ferme les yeux, on prenne ce temps de prière. Euh, je je voulais vraiment prier maintenant euh, pour les célibataires. Mais une prière d'exhortation, mais très, très profonde et très, très puissante. Euh, voilà, si dans votre cœur, vous avez le, le sentiment, euh, clairement, que Dieu a mis dans votre cœur, que vous vouliez vous marier un jour, je veux, je veux, je veux vous, vous proclame, vous dire, prenez ça comme une promesse. Et prenez ça comme une promesse, et du coup, ne soyez pas trop attiré vers cette idée-là. Euh, c'est une promesse, c'est Dieu qui s'en charge. Soyez, soyez vraiment euh, euh, ouverts, au, au, euh, soyez disponibles, d'accord Mais c'est vraiment Dieu qui s'en charge. Seigneur, je te prie vraiment pour les célibataires parmi nous. Je te remercie parce qu'ils ont plus de temps que ceux qui ont des familles aujourd'hui. Mais je te demande aussi de permettre que l'Église n'abuse pas de ce temps et que le temps qu'ils ont, ils le passent vraiment avec toi, à te découvrir toujours plus, à vraiment te connaître tel que tu es vraiment, à pouvoir avoir une dimension mais profonde de ta puissance, de ta présence dans leur vie. Seigneur, je te prie vraiment, je te demande de, de mandater les, les célibataires parmi nous. Je te, Seigneur, je te remercie parce que moi, j'ai pu vivre ça. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, je vois à quel point c'était précieux et, et important pour ma vie que tu m'aies euh, euh, gardé célibataire pendant autant de temps. Seigneur, je te demande vraiment que, que cette, cette onction que tu as mise sur moi, sur mon célibat, ben vraiment qu'elle soit relâchée vers les célibataires aujourd'hui. Et que, et, que, et que ces célibataires, maintenant, soient clairement, mais les, tes mains et tes pieds, mais d'une manière encore plus puissante et plus profonde. Que les célibataires de notre Église soient un exemple, en fait, pour les, ceux qui sont en famille, pour ceux qui, qui sont mariés et qui ne peuvent pas faire autant de choses qu'eux font. Seigneur, je te demande vraiment de les bénir, les bénir puissamment, montrer vraiment une nouvelle étendue de ton amour dans leur cœur. Je te demande aussi de, de combler le vide aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui est laissé par le fait qu'ils n'ont pas leur moitié avec eux. Seigneur, ô combien je connais ça. Je te demande de combler ça, Seigneur, et de vraiment les aider à, à, à être attentifs, vraiment avoir les, les regards fixés sur la croix. C'est vraiment la croix seule qui nous suffit ce matin. Je te prie pour les couples. Je te prie pour les couples et je te demande vraiment de créer du temps là où il n'y en a pas. Je te demande vraiment de, de, de puissamment euh, nous, nous soulever vraiment pour qu'on passe plus de temps avec toi quand on est euh, marié, quand on a des enfants. C'est-à-dire, vraiment, c'est la première excuse qu'on a, c'est de se dire on veut être focalisé sur notre, notre femme ou sur notre mari, sur nos enfants. Et pourtant, Seigneur, tu nous demandes d'être de, focalisé sur toi en premier. Et qu'est-ce que c'est dur parfois. Et je veux vraiment te prier qu'il que, que y ait un, un renouveau, mais spirituel dans le cœur des, des, des couples ce soir, ce matin, ce matin euh, qui est vraiment un, 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 un renouveau puissamment dans, dans la recherche euh, de, 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 de la relation avec toi, mais encore plus profonde, encore plus puissante. Et Seigneur, je te demande vraiment maintenant de tomber, vraiment Saint-Esprit, tombe sur cette pièce, tombe sur ces gens, tombe sur nous Seigneur, d'une manière encore nouvelle, encore puissante. Seigneur, vraiment que ton Église qui est rassemblée puisse vivre vraiment la, la, la relation maritale qu'elle doit vivre avec toi, Christ. Que cette louange soit vraiment... À, à, qu'elle puisse te glorifier profondément et puissamment alors qu'on m'a chanté un chant. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.